0: A terra indígena Sambaqui é uma porção de quase 3 mil hectares, localizada no município de Pontal do Paraná. Nela, vivem 31 indígenas da etnia Imbiaguarani, que ocupam essa região há gerações. No dia 23 de março, o acesso a uma das porções da terra foi cercado por fazendeiros que disputam junto aos indígenas os direitos legais de ocupação da terra. Além de uma cerca usada para interditar o acesso à estrada, uma placa foi colocada. É uma placa do diâmetro de um palmo e com um pouco mais de um metro de comprimento, pintada de branco. Nela, você pode ler, Tá cercado, agora tem dono, não mexa. A frase é acompanhada de uma arma de fogo, desenhada pela mesma pessoa, provavelmente. Como muitos povos indígenas, quilombolas e comunidades ribeirinhas, o reconhecimento do direito de ocupação e uso da terra é marcado por demoras e impasses jurídicos. Em 2008, os Imbiá de Sambaqui deram início ao processo de reconhecimento e de solicitação dos seus direitos territoriais. Passada mais de uma década, hoje a terra encontra-se apenas identificada, o que corresponde a menos da metade do processo. Casos como esse ilustram um problema bastante recorrente no Brasil, o conflito pelo reconhecimento do direito de uso e ocupação da terra. Na mesma semana em que foi feita a cerca que restringiu o acesso dos Guarani Imbiá à sua própria terra, no município de Jacaré Acanga, no Pará, a sede da Associação de Mulheres Munduruku foi incendiada por garimpeiros. Assim como na cerca, um recado foi deixado. Os responsáveis pelo incêndio picharam à frente da associação e escreveram Fora federal. Fora ONG. Em um país com um histórico de desigualdades como o nosso, em que grandes porções de terra ficam nas mãos de poucas famílias, esse é um problemão. É um problema porque, entre outras coisas, ele cria também violências e reproduz injustiças. Grandes fazendeiros versus trabalhadores rurais sem terra, mineradoras versus comunidades quilombolas e ribeirinhas, madeireiros invadindo terras indígenas para derrubar a floresta. São essas populações politicamente mais vulneráveis, como indígenas e quilombolas, as maiores vítimas desse fogo cruzado sem fim. As vítimas desse fogo são as próprias pessoas que reivindicam esse direito, mas também seus aliados e aliadas. A ideia de que há donos da terra, diferentes daqueles que efetivamente vivem nela há gerações, deixa marcas sangrentas. Essa é uma arenga em que fazendeiros disputam com comunidades locais defensores dos direitos humanos o direito de uso da terra. Mas, diferentemente da plaquinha na terra indígena Sambaqui, na história do Brasil, muitas vezes os donos da terra são marcados com sangue.
1: Falar de acesso à terra no Brasil nunca foi um tema muito tranquilo. A gente carrega na nossa história uma forte concentração de terras que foi fundante na colonização do país e tem efeitos até hoje. Muitas populações locais ainda têm sido pressionadas para deixarem seus territórios, apesar do direito à terra ser reconhecido como um direito humano fundamental. Exprimidos, deslocados ou alvo de violência, se multiplicam situações em que povos e comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas quebradeiras de coco, entre outras, têm lutado para barrar esses processos. São situações pesadas que precisam até de dicionário, morosidade, desmonte dos órgãos de governo. E como a gente está falando de antropotretas, laudo antropológico também entra nessa lista.
0: Eu, Stephanie, vou ajudar aqui na tradução desses termos. Quando a parte diz morosidade, ela quer dizer que os processos de reconhecimento são lentos, que demoram que só. Já quando ela fala em desmonte dos órgãos de governo, é que as instituições que seriam responsáveis por garantir esse direito são desmontadas, ou seja, deixam de existir, ou então perdem seu poder político. E por fim, um lado antropológico é o documento feito por um ou um antropólogo, ou então uma equipe de antropólogos, baseado nas nossas teorias e métodos, que apresenta a relação da população que está lutando pela terra com aquele território específico.
1: Em suma, conflito fundiário junto a povos e comunidades tradicionais é o tema que eu, Patrícia Pinheiro, vou apresentar hoje. E a gente vai tentar abordar como a antropologia entra de cabeça nessa arenga. Então, para falar disso, a gente convida os ouvintes e as ouvintes a conhecerem um pouco mais do que está rolando no Pará.
0: Antes da gente continuar o episódio, só um aviso rápido: vocês já devem ter notado que o áudio está um pouco ruim. Nossa conversa com Galiza Luciana foi gravada em uma ponte João Pessoa-Santarém, em um dia de chuva, já que essa é a temporada de chuvas na Amazônia e também no Nordeste. Além disso, problemas com a conexão à internet, por exemplo, fazem parte da realidade de muitas comunidades quilombolas. Apesar desses problemas técnicos, a gente espera que vocês fiquem até o fim, porque a conversa foi incrível. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você está no Observa Antropologia.
2: Carlos Galiza, sou quilombola de uma comunidade chamada Guajaramiri, que fica localizada no município de Acará, aqui no estado do Pará. Eu faço parte da assessoria da Malungo, que é a coordenação das associações das comunidades remanescentes de quilombo do Pará. E também faço parte da coordenação executiva da CONAC, que é a coordenação nacional das comunidades negras rurais quilombola.
0: Além do José Galiza, no programa de hoje, a gente vai conhecer a Luciana Carvalho.
3: Primeiro, obrigada por essa oportunidade de falar desse tema que é tão importante né, é, aqui para as comunidades quilombolas no país inteiro e bastante sensível aqui na região onde eu atuo, né? que é a região do Baixo Amazonas, no estado do Pará. É, eu tenho trabalhado nos últimos dez anos com atividades de pesquisa e extensão, que se confundem sempre, se voltam para temas relacionados a conflitos socioambientais que envolvem populações, comunidades tradicionais aqui na região amazônica, sobretudo no meu estado. Né? Para. Então são situações as mais diversas, desde conflitos com fazendeiros, com indústria, conflitos com unidades de conservação, conflitos com mineradoras e por aí afora. bem essas comunidades tradicionais, eu tenho me dedicado mais especificamente às comunidades quilombolas, né? e essa relação surgiu justamente a partir da, da elaboração de um laudo antropológico. Nesse último ano, especificamente, com a chegada da pandemia, aos interiores da Amazônia, às comunidades tributoras, eh, as minhas atividades de pesquisa e extensão em campo ficaram suspensas e isso proporcionou uma aproximação eh, muito grande com a Malungo. Quando a gente fala de direitos territoriais de
4: povos e comunidades tradicionais, muitas pessoas têm dificuldade de entender o que, que a gente está falando e a importância também do respeito e reconhecimento a esses territórios coletivos que já tem sofrido muitos ataques de todos os lados. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a importância desses territórios.
2: A importância de manter os nossos territórios livres e garantir para essa população esses territórios é porque nós, quilombolas, ribeirinhos, indígenas e outros povos tradicionais, nós somos os guardiões da floresta. Somos nós que mantemos a a floresta em pé. Somos somos nós que cuidamos da fauna e da flora. A gente sabe o que tirar da, da floresta, o quanto tirar e quando tirar. A gente sobrevive do que a floresta produz, então, portanto, a gente não... Não pensa em destruir. Ali está o nosso alimento e o nosso remédio. Né? O nosso território também é um lugar sagrado, é um lugar é, de resistência, né? que foi deixado pelos nossos ancestrais. É um lugar sagrado porque ali está enterrado todos os nossos ancestrais, né? nos nossos cemitérios. É um lugar sagrado porque a floresta, é, a, as cachoeiras, os rios... É, nos, faz, nos aproxima do, do ser superior, do nosso ser superior, e também faz com que a, é, a gente consiga dialogar com esse ser superior. Então é um lugar sagrado, então por isso essa importância né, da garantia do direito é, desses territórios para esses povos, principalmente para os povos quilombolas. Eu sempre costumo dizer que nós somos que produzimos comida de verdade. Porque a gente produz alimentos saudáveis para nós e para as cidades. Porque tudo que a gente produz, a gente produz sem agrotóxico, sem, sem adubo químico. Então as pessoas podem se alimentar da nossa produção que não vai ter nenhum problema com a sua saúde. Então... É, a pessoa pode tomar um açaí, a pessoa pode comer a macaxeira, um o cupuaçu, um falando mais da, de, da minha região aqui, né, que, que tem muitas dessas frutas regionais. Então as pessoas podem se alimentar dessas frutas e do que a gente produz, que não tem nem, nenhum veneno, digamos assim. Então essa é a grande importância para nós. Para além de que nós prestamos um serviço ambiental muito grande é. para nós e para o mundo no sentido de de proteção dessas áreas que ajuda com que as pessoas se mantenham respirando. Então, se tratando de uma população que foi sequestrada da da África para o Brasil, tratado como se não fossem humanos e que a libertação dita pela princesa Isabel não garante nenhum direito nenhum direito à terra, nenhum direito à educação, à saúde, o acesso às políticas básicas, a, a gente veio conquistando esses direitos somente na Constituição de 1988 e mesmo assim essas leis não são aplicadas como deveriam. Então hoje ainda tem muito conflito na disputa desses territórios. E aí, a nossa luta, a nossa principal bandeira de luta é a garantia e a proteção desse território.
4: Galiza, Luciana, vocês podem falar um pouquinho mais sobre as, quais são as principais disputas territoriais e conflitos socioambientais que têm acontecido na região de atuação da Malumbo é, e também como vocês têm se articulado para garantir esses direitos quilombolas? Como vocês acham que a antropologia tem passado por essas articulações? Como a universidade tem atuado nesse tipo
2: de situação? É importante, na realidade, dizer que o Pará é o estado que mais titulou terra de quilombo, tem a maioria das terras tituladas. Isso foi uma luta da organização quilombola do estado do Pará, da Malungo, onde a gente conseguiu convencer o governo do estado a fazer legislação, própria, né, com relação à titulação de territórios quilombolas das áreas que incide nas terras públicas estaduais, a gente conseguiu convencer o governo na época da importância da proteção dessas áreas é, protegidas ambientalmente falando. E a gente criou um grupo, né, uma organização forte para fazer os enfrentamentos. Porém, é, há uma disputa, por exemplo, está chegando é, grandes projetos que vêm impactando esses territórios, e muitas das vezes os territórios já titulados, né, que são ferrovias, que são é, linhas linha de transmissão de energia, que são minerodutos, bem, é, muitos outros projetos, portos, que vêm sendo instalados na região. E isso vem impactando muito a vida das pessoas, né, das comunidades. E a nossa grande luta é que o governo, que essas empresas respeitem a a legislação. A Convenção 69, por exemplo, que garante que essa população seja seja feita a consulta prévia, livre e informada. Né? E, e todas as outras legislações, o decreto 4887, enfim todo, Todas essas outras legislações devem ser respeitadas e, e, Para que essas pessoas não, não sofram Geralmente quando essas empresas chegam, quando esses projetos chegam na, nas áreas quilombola, Eles vão tratando como se as pessoas não fossem humanas realmente Eles vão tratando como se a vida que está ali não tivesse importância nenhuma. Eles vão tratando como se todos esses esses anos, séculos aí, que que passamos protegendo, não valesse de nada. Então, é é necessário que se tenha uma visão bem mais ampla no sentido da defesa e a gente vem buscando isso através de de parceiros e, enfim, vamos vamos lutando aí para tentar... garantir esses territórios, mas uma, são áreas muito conflituosas.
4: Claro, com as suas especificidades, mas a gente consegue pensar no Brasil todo, né, com essas situações de conflitos, é, com essas situações do agronegócio avançando em, em cima de territórios, né, com mais é, pressionados e situações de violência, né, como o, a própria experiência que Galiza trouxe em relação a, ao seu território, né.
3: O Pará é um estado de conflitos, né, eu diria. Em cada uma das suas regiões há a reprodução de conflitos semelhantes. Galiza já explorou né, problemas com mineração, com plantações de soja, de arroz, com fazendas de gado, com projetos de estado também para implantação de ferrovias, rodovias, hidrovias, conflitos relacionados ao setor de geração de energia, como as hidrelétricas, para abastecer plantas industriais, para abastecer outras regiões do país, inclusive, enquanto as comunidades eh, dos nossos interiores permanecem sem acesso à energia elétrica, por exemplo. Há também uma série de problemas fundiários. Se você for observar os títulos de terra existentes no Pará, eles ocupariam, em tese, uma área que é muito maior do que o Estado. Ou seja, nos faz perceber que o controle, da distribuição de terras, ele tem sido muito falho. E isso tudo gera situações de imensa insegurança jurídica para populações que vivem, sobretudo nos interiores embora haja legislação, que lhes assegure direitos territoriais. Eu percebo assim, os empreendimentos e o próprio Estado têm muita resistência em aceitar que povos e comunidades tradicionais têm direitos que são protegidos pela Constituição Federal de 88, por legislação específica e por acordos internacionais que são assinados pelo Brasil. Tanto Estados como empresas resistem, refutam protelam tanto quanto podem a realização, a efetivação dos direitos dessas populações. Por exemplo, eu vou citar o caso é, da consulta prévia, livre e informada, que se baseia na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. A cada novo empreendimento é, tem que ser acionado uma verdadeira batalha para que se garanta um direito que está constituído o um direito que está previsto no instrumento internacional do qual o Brasil é signatário. Então, se tem uma dificuldade, né? Estou chamando aqui de dificuldade, mas na verdade não é bem dificuldade, é uma resistência mesmo, é né, uma negação de reconhecer que povos e comunidades tradicionais são sujeitos de direitos. Bom, no caso das comunidades remanescentes de quilombos, comunidades de quilombolas, para além dessa resistência de reconhecer seus direitos, tem um fundo histórico de racismo, de desconsideração moral, de desconsideração das pessoas, né, de desconsideração dos sujeitos da a gente eh, pode, de alguma maneira, eh, trabalhar junto das articulações, organizações locais, por causa dos colombolas e de outras comunidades tradicionais a gente pode trabalhar no sentido de é, fazer perceber né, a sociedade mais ampla a importância dos territórios que são ocupados por essas pessoas, por essas comunidades. Afinal de contas, são pessoas que têm direito à vida, são pessoas que têm uma história particular dentro da história da humanidade. É, essas populações têm uma importância imensa para a conservação da biodiversidade. Então, acho que a universidade pode trabalhar nesse sentido de esclarecimento, né, de informação da sociedade mais abrangente, pode trabalhar, pode deve trabalhar é, na formação de profissionais sensíveis a esses aspectos, de profissionais que estejam atentos à dimensão de direitos que está envolvida no relacionamento com esses povos e comunidades tradicionais e pode atuar diretamente no assessoramento, no aconselhamento e até mesmo na proposição de peças, né, de relatórios que tenham alguma é, capacidade de intervir no plano jurídico-administrativo.
2: Eu vou dizer que antes a universidade, ela, a gente era procurado no Quilombo somente para é, os alunos da universidade, fazerem seus estudos né, de TCC, então esses, esses alunos, esses docentes desciam para as comunidades quilombola e exploravam, 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 exploravam as pessoas, principalmente aquelas que têm mais conhecimento do território, construíam ali as suas teses e depois iam embora, e nem sequer uma cópia desse levantamento que foi feito, desse estudo que foi feito, não era devolvido de forma é, organizada para a comunidade. Eu, geralmente eu costumo dizer que, que até é histórico, né? Então a gente tinha uma grande preocupação com relação a isso, uma exigências e tal. Então hoje isso melhorou, sim. A Universidade Federal do Pará, graças à nossa luta, criou em 2012 é, um processo seletivo especial para quilombola, né? Que chama de vestibular quilombola aqui no estado, e aí a gente acessa né, esse, a universidade através desse, dessa chamada. Né, de, também as clínicas é, jurídicas também atendem, né, monitorando o processo de titulação de terra, enfim. É, a antropologia né, tem muitos, muitos estudos e também na, na, através da cartografia social, que tem várias comunidades que já tem a cartografia social. Eu mesmo, por exemplo, alguns anos atrás, quando eu lutava pela titulação do meu território, do território, da minha comunidade, tivemos um grande apoio da, da antropologia, é, porque eu respondia, né, porque como eu era a liderança da comunidade, eu que fazia os enfrentamentos, aí o fazendeiro, na época, é, moveu um processo de interdito proibitório, e nesse processo, é, eles perdiam nos autos do processo que fosse feito o exame de DNA em todo o mundo da comunidade. A gente considerou um ato de racismo, né, de discriminação. Acredito que também foi porque a gente colocou, quando criamos a associação, a gente quis fazer uma homenagem ao zumbi dos Palmares. E aí a gente criou a associação dos remanescentes de Quilombos, Filhos de Zumbi. A gente deu essa frase aí, Filhos de Zumbi, como um nome de fantasia da nossa associação. Eu acredito que o assessor jurídico do advogado lá é, queria que a gente provasse que a gente era é filho de zumbi mesmo. Mas, assim, os estudos antropológicos, né, que foi feito aqui pela Universidade Federal do Pará, através do, do NAIA, é, ajudou muito no processo, inclusive nesse processo de interdito proibitório, que a gente conseguiu é, vencer o processo, né, a gente conseguiu ganhar. Pois é, eu sou
5: Damiana, da Comunidade Quilombola Santa Teresa aqui em Corema, na Paraíba. É, a gente aqui temos passado uma grande dificuldade na nossa comunidade, é, porque desde 2005 a gente vem sofrendo dentro dessa comunidade, por terceiro, é, invadindo nosso território. A gente já levou os conhecimentos dos órgãos, mas até agora a gente não teve nenhum retorno. E cada dia que passa a gente está perdendo nossos espaços, porque os terceiros invadindo todo dia. E até aqui não foi tomada nenhuma providência ainda. né? E aqui a nossa dificuldade é muito grande, muito mesmo. A gente tem procurado ajuda de todos os jeitos para ver se é, ajuda a gente a resolver as situações, mas é difícil, não é nada fácil não, muito difícil mesmo. Né? Como vocês
4: visualizam esse cenário, tanto do norte, mas também brasileiro atualmente, nas comunidades quilombolas e o enfrentamento da Covid-19? Perceberam algum acerramente de conflitos diante da pandemia?
2: Na realidade, as as comunidades quilombolas, a população quilombola, a população negra, de forma geral, tem doença que que atinge mais essa população, como anemia falciforme, como pressão arterial, né, que as pessoas têm muito e aí, por conta disso, tem problemas de AVC. Tem vários casos de ranciníase nas comunidades, em algumas comunidades. A é uma doença da pobreza, né? Então, tem muitas comunidades onde a moradia é muito precária, ainda com muita pouca condição de higiene. Bem, diversas outras doenças que essa população é mais acometida. Então, quando chega a pandemia, essa população acaba ficando mais vulnerável, né? Essa é uma questão que quando a doença chega, onde já tem esses casos, já tem alguma doença crônica, né? Digamos assim. Esse esse é um grande problema para essas pessoas, para essas comunidades. né? Por isso a gente teve já uma, uma perda significativa de quilombolas para covid. Por outro lado, o sistema de saúde, se já é difícil nas capitais, nas cidades, imagina vocês no quilombo. né? As comunidades geralmente estão em lugares de difícil acesso, onde não tem estrutura de saúde básica que realmente funcione, ou às vezes não tem estrutura nenhuma, na maioria das comunidades ou em muitas comunidades não tem nenhum agente comunitário de saúde para passar as orientações. Então, para você chegar é, nas capitais, nas cidades, na sede do município, você leva algumas horas, é, 12 horas às vezes de barco, para você conseguir chegar, para tentar buscar atendimento. É, na questão do auxílio emergencial em alguns lugares que 600 reais é, era o custo muitas vezes da passagem para você chegar na cidade para poder tentar retirar o, o valor né então é, realmente foi uma, uma situação é uma situação muito muito complexa o movimento quilombola foi o único que conseguiu chegar né a malungo a conaque que conseguiram chegar nas comunidades então, realmente, essa população, essas comunidades estão passando por um momento muito lamentável, não só por conta da pandemia, mas por conta das, de todas as outras consequências que ela está causando.
3: Temos ainda uma questão logística que também impacta já no acesso ao parque do sistema de saúde que se tem. A gente pensar no aspecto estrutural, assim, de infraestrutura das comunidades, é, é muito é, débil. É, é uma região é, lotada por muitos rios, né, o que é um, um trunfo para nós, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista da logística, como a gente tem muita população rural do Beninha, né, e mesmo de pequenas cidades, ela dificilmente tem acesso aos equipamentos, de saúde, os é um
6: serviços de saúde. Sou Érica Monteiro, sou do Quilombo de Amiri, no município do Acará, e eu trabalho na Malungo, que é a coordenação das associações das comunidades remanescentes de Quilombo do Pará. Enquanto as famílias quilombolas se resguardavam dentro de suas casas, as grandes empresas, os grandes projetos, não respeitando nenhuma orientação de saúde, adentrava Dentro dos Quilombos para continuar passando com suas boiadas, né? Então, as comunidades quilombolas, na sua grande maioria, se organizaram e construíram algumas barreiras sanitárias, impedindo que pessoas que não fossem da comunidade adentrassem entre os territórios. Porém, isso não, não vingou por muito tempo. Mesmo o Amalungo, os quilombos, fazendo grandes parcerias, como, por exemplo, com o Ministério Público Estadual, com parceiros do movimento social, para que essas barreiras fossem respeitadas, não conseguimos mantê-las por muito tempo. Então, as grandes obras, os grandes projetos entraram na nossa comunidade, em algumas, não respeitando nenhuma orientação, E continuaram com suas obras, com seus projetos, enquanto a associação estava sem poder atuar, as obras estavam passando. Isso gerou um conflito muito grande com a associação, porque não tinha condições de sair para reivindicar os seus direitos, enquanto isso as empresas passavam. Porém, a gente sabe que elas têm o apoio de um governo de estado, né? a nossa situação já é difícil, ficou muito mais complicada com a pandemia. É, durante esse período, tivemos fechamentos de escolas no campo, em especial, escolas em comunidades quilombola. E aí, algumas associações tiveram que é, deixar de se prevenir para sair e reivindicar o seu direito, como foi o caso da associação de Pitimandeua, que teve sua escola quilombola fechada, porque aparecia no sistema como uma escola, escola de educação do campo. Então, precisamos sair e a luta para reivindicar nossos direitos. É, outras empresas, como por exemplo Equatorial Energia, adentra dentro dos quilombos, é, causando um impacto direto nas comunidades, nos ramais, na floresta, com a, a, a interação de funcionários com as própria, próprias famílias da comunidade. Então, nesse período, essas, essas questões de obras foram bem complicadas, foram muito difícil. a gente está tentando superar, estamos aprendendo a lidar com tudo isso, mas ainda, acredito que ainda passaremos dias difíceis ainda com todo esse projeto de Estado. Mas, graças a Deus, hoje em dia está mais controlado, a vacina já chegou para o público de 60 anos para mais e está nos dando um fôlego a mais, né? uma esperança de que tudo isso vai vai melhorar.
3: Em relação à sua pergunta, sim, há um acirramento de conflitos e, ao mesmo tempo, processos de licenciamento ambiental não param. Né? E a gente tem, nessa experiência de 2020 para cá, visto até órgãos de governo sugerindo a a liberação né, dos empreendimentos ou sugerindo também a realização de consulta prévia e informada por meio remoto, por meio virtual, sabe? Então, assim, diante desse cenário, os conflitos se acirram.
4: Me parece, Luciana e Galiza, que a gente está vendo, né, muito intensamente algumas pessoas passarem a boiada, né, aquela expressão usada pelo ministro do meio ambiente, é justamente de, por um lado, dificultar mecanismos de assegurar, assegurar direitos, né, como a consulta prévia, é, como os trabalhos é, técnicos para garantir né, que os territórios vão ser preservados. É, e, por outro lado, a gente tem a própria dinâmica da pandemia que dificulta a comunicação, né? Então, existe um processo de reinvenção também, e aí é super interessante pensar essas estratégias de enfrentamento local, desde o monitoramento é, da Malumbo a, com a UFOPA, até as barreiras sanitárias, passando por vários outros, várias outras formas, inclusive formas comunitárias, né, nesse enfrentamento. É, Luciana, é, esses relatórios técnicos, laudos, pareceres antropológicos, enfim, essas várias formas de atuação da antropologia nos processos de regularização fundiária e também nessas situações de disputa territorial e conflito socioambiental, eles são bastante complexos, né? eles demandam toda uma pesquisa e esse diálogo, com as comunidades. Queria que contasse um pouco mais das suas experiências nessa área
3: e se tem alguma situação que te marcou na produção de laudos. Eu vou falar da comunidade quilombola do Ariramba, que fica entre Óbidos e Oriximiná. Então, na divisão geopolítica do Pará, a comunidade do Ariramba está em novo. Mas, na prática, é em Oriximiná que essa comunidade se, se entende. É, é então da Associação das Comunidades Remanescentes de Turon, de Oriximiná, que a comunidade do Ariramba participa, com a Secretaria de Educação de Oriximiná, que as crianças estudam né, do Ariramba. Então, toda a vida social e política, inclusive o voto né do Ariramba em Oriximiná, então assim que chamou a atenção. Foi isso né que me fez perceber o tamanho do problema fundiário no país, isso foi uma, uma situação. Ainda na comunidade do Ariramba, eu tive a primeira experiência que eu nunca tinha imaginado, de que foi de fazer um trabalho de campo, de natureza etnográfica, embora não seja uma etnografia. O laudo ele, ele exige a contemplação de uma série de aspectos em curtíssimo tempo, mas... Foi o primeiro momento em que eu fui realizar um trabalho de campo de natureza etnográfica, acompanhada do esforço policial. O ponto de vista do trabalho antropológico foi muito é, desafiador, mas também foi uma oportunidade de complexificar o que que é esse nosso trabalho né na antropologia, porque eu fazia as entrevistas sempre acompanhada pelos policiais federais e da função nacional. Era uma situação curiosa, porque normalmente a gente, na antropologia, a gente pensa a situação de entrevista como uma relação ali de cumplicidade, né? de estabelecimento de uma relação, de uma conversa amistosa. E era muito difícil, de alguma forma, estabelecer essa relação na presença da escolta seis homens armados, né, andando junto comigo pela comunidade. Então as crianças tinham curiosidade, queriam posar para foto. Alguns adultos se sentiam intimidados, já outros se sentiam protegidos. Foi uma situação interessante do ponto de vista antropológico também porque quando uns se sentiam intimidados, os outros se sentiam protegidos. É, e eu acho que é muito desafiador, inclusive para
4: os pesquisadores, né Luciana, assim, de se pensar em situações que é, fogem muito do que a gente aprende na universidade. né? Então, se deparar com essas realidades tão diversas, é, tão carregadas de situações peculiares e às vezes, inclusive, é, conflituosas, é um desafio que a gente vai aprendendo na prática e a gente nunca está totalmente preparado para isso.
3: Eu nunca tinha sido confundida com uma juíza em trabalho de campo, nas minhas experiências antropológicas, né? Foi a primeira vez que eu fui confundida com uma juíza né? e a coisa mais interessante é que, feito esse trabalho, eu continuei a relação com a comunidade Estão viajando frequentemente para o município e às vezes para a própria comunidade, então tendo que andar sozinha. Né? Então isso também dava uma sensação de, é, bom, e se pessoas que se sentiram intimidadas naquele momento, agora que eu estou sozinha, quiserem reagir? Então, coloca para a gente também na biologia, um pouco da dimensão é, é, da própria segurança, sabe?
7: Boa noite, é, eu sou a Aziterena, sou índia Terena, é, moradora da Aldeia Moreira, que fica no município de, de Miranda, em Mato Grosso do Sul. É, gostaria aqui de, de fazer um breve relato, né? É, sobre tudo que passamos alguns anos atrás né? sobre os atentados em que o pai das minhas filhas sofreu risco de morte né? por conflitos fundiários. E onde o primeiro atentado foi no ano de 2013, em dezembro, é mais ou menos o, o mês em dezembro, né? Em que atentaram sobre a vida dele, tentando queimá-lo, né? Dentro do carro. E alguns meses depois, houve o segundo atentado, né? Alguns meses depois em que atiraram né, sobre a vida dele, atiraram sobre a vida dele e foi um momento muito muito triste, muito desesperador para mim, para as minhas filhas, deparar com situações de, de ameaça e até mesmo de, de chegar ao ponto de, de tentar atirar a vida do pai das minhas filhas na época. Por muito tempo, tínhamos medo de sair, tínhamos medo de, de mandar as crianças para as escolas, de sairmos juntas no mercado, nas lojas. E os atentados chegaram aos extremos, em que tivemos que deixar a nossa aldeia por um bom tempo, por meses e anos tivemos na na proteção da da equipe federal de de Brasília. E esse atentado, esse conflito, né, tem um um único motivo que levou tudo isso. É de que retomamos, que de fato reconhecemos como terra tradicional do povo Terena, na terra indígena Pila de Reboá. A nossa reivindicação naquela época, até hoje, é por 10.400 hectares de terra. E hoje estamos nessa terra em que nós chamamos de retomada, com a posse de permanência de simplesmente 15 hectares de terra na nossa retomada, que hoje são várias famílias que residem no local, várias famílias também que têm é, é, seu plantio para subsistência, né? E então foi é, esses atentados foi um, foi um choque para mim na época. Sofremos por muito tempo com trauma psicológico vivíamos com medo, né, às vezes não dormíamos, várias noites, né, não conseguíamos dormir, pensando em que em algum momento alguém ia adentrar a casa, ceifar nossas vidas, né, depois de tudo ocorrido, depois de anos, né, cheguei a pensar e... Se não fosse na época essa proteção da equipe federal de Brasília, juntamente com. É, 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 composta por várias, é, é, várias pessoas, né? É, na época de, de, de nos tirar do Estado, talvez hoje as minhas filhas estariam sem pai, né? E hoje olhamos para trás e vemos o quão forte fomos. E que um quão resistente nós mulheres, juntamente com os guerreiros, né? somos de fato um povo, um povo terena de resistência. E, e ainda hoje para mim é difícil né, para as minhas filhas lembrar de tudo isso que passamos. E isso nos faz agradecer a Deus, agradecer aos encantados pelos livramentos em nossas vidas, né? E foi um momento muito tenso, um momento que trouxe muita tristeza para mim, para as minhas filhas, né? Na época, para o pai das minhas filhas e... Sofremos muito, sofremos muito, principalmente com trauma, depois desses atentados.
1: Cadê você, Inca? Onde que você está? Nós somos quilombolos, cansados de esperar. Cadê você, Inca? Você foi, mas voltou. Nós queremos levar a resposta com o barulho do tambor. Esse programa contou com a participação do José Carlos Galiza, da Luciana Gonçalves Carvalho e teve depoimentos da Tamiana Tomás, da Érica Monteiro e da Zelene Terena. A locução inicial e os comentários explicativos foram da Stephanie Sacco e a apresentação foi minha, Patrícia Pinheiro, que também assinei pelo roteiro. A gente usou áudios da banda de pífanos do mestre Firmino Santino, do Quilombo caiana dos Crioulos e da Quilombola Paula, do Quilombo Brejo dos Crioulos. A montagem e edição de som foi do Thiago Oliveira e a gente teve apoio técnico da Ana Mo, do Glauco Machado e também do Leonardo Pinheiro. As fontes e sugestões você vai encontrar na descrição do episódio. O Antropologia é uma produção do Observatório Antropológico e faz parte também da Rádio Query Query de podcast.